1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las
0: cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenida, bienvenido. Hoy es jueves 4 de febrero y tenemos una emisión más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Tenemos mucha información, pero además, ayer tuvimos un capítulo especial con Maurice Dieck de Sobredosis, si no lo has visto. Tienes que irte a dar una vuelta. Hablamos sobre dinero, el valor de las cosas, cómo funciona este mundo. Se puso muy bueno. eh, o sea, sí. es, es, está muy interesante, Vayan sí. a buscar por ahí, pero tenemos muchas otras cosas también.
1: Sí, el día de hoy les vamos a hablar de un tema que a, a primera vista podría parecer un poquito tedioso. No lo es, no lo es. El tema energético, el tema eléctrico, qué está pasando en México, qué va a pasar con las siguientes generaciones, qué va a pasar con el planeta, eh. ¿Y qué va a pasar también con nuestros bolsillos cuando la cuota de, de luz nos vaya, se va a ir hasta el cielo? Pero bueno, antes de eso, traemos ciertos temas parroquiales como en todos los episodios.
0: Sí, pues resulta que el gobierno federal, y esto en su momento me entusiasmó mucho, pues lanzó una, pla una plataforma, una página en donde las personas mayores de 60 años se podían registrar para obtener... La famosísima vacuna, cualquiera que nos toque, porque no sabemos si va a ser la Sputnik, que por cierto, también ahí hay información.
1: Claro, ahorita, ahorita lo
0: mencionamos. Igual. Ahorita nos vamos para allá, ok. Pues resulta que te podías registrar en esta página que sacó el gobierno federal y a los tres segundos se les cayó. Y era imposible accesarla. Y fue, fue un reverendo relajo. Al final, el subsecretario lópez Gatel terminó diciendo, no, no, es que esto está pasando por la novedad de la página. La gente está metiéndose por la novedad. Está, a mí,
1: están entusiasmados, dijo. Están hijo.
0: entusiasmados. O sea, a mí me preocupa esta falta de cálculo y de sensibilidad. La gente lo está haciendo por supervivencia. Claro. La no gente lo no está por haciendo, entusiasmo, sino por desesperación. No por Exacto. Imagínate lo, lo impresionante de que el subsecretario no entienda la gran diferencia claro. entre querer que tu familiar sobreviva claro. a esta pandemia claro. a es que se emocionaron para ver cómo estaba la página, ¿no? Y se metieron de curiosos.
1: Ahora, no, no fue un tema de, de tráfico lo que, lo que mandó al carajo la página. La página estaba mal hecha. Uh -huh. O sea, ya varios expertos coincidieron en que la página estaba mal programada. Mal diseñada. Mal diseñada. Justo con un tema tan importante como era lo más esperado de la pandemia. Uh -huh. La vacuna, el registro para la vacuna. Tenían que hacerlo bien. Tenían que No, no te estoy diciendo que tenían que hacerlo perfecto. Claro. Tenían que hacerlo lo suficientemente bien para que no les pasara esta claro. tontería, ¿no?
0: O sea, no eh. se necesita tener mucha inteligencia para entender que va a haber millones de usuarios intentando utilizarla. Claro. Es más, de entrada, le pusieron
1: un horario de atención a la página. ¡Qué, qué estupidez! O sea, la yo tecnología... No sé si, yo no sé qué piensan estas personas.
0: <risa> Los Una robots se página nos de
1: internet... Con horario de operación. Sí, 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 sí. Hazme el favor. Sí,
0: es, está ridículo. De hecho, eso yo me enteré por, por error. Una amiga justamente me dijo de que no, pero es que a partir de tal hora ya no funciona. Y yo, ¿cómo? O sea, eh, no sé si sepan que pues, lo, los, los servidores funciona tienen la capacidad de trabajar todo el tiempo. Claro. Y pues sí, evidentemente no, no, no los rebasaron. No es argumento lógico. Eh, ojalá, ya ahorita empieza como a normalizarse, al parecer. No, eh, a ver,
1: el, el primer día crashó. El segundo día, varios expertos programadores se metieron a revisar, pues qué estaba pasando con el esqueleto de la página, vieron las líneas de código y se dieron cuenta que funcionaba peor que el día anterior, que le estaban sí. moviendo, que le estaban rehaciendo. Sí. Eh, a ver, es patético de entrada que el primer día no funcione, no es, es, es un ridículo, pero pues hasta cierto punto podrías esperarte que sucediera, pero que el segundo día funcione menos que el primero es todavía más vergonzoso, es es, es es inaceptable. O sea, tres buenos programadores lo, lo sacaban en una noche. Claro. No era ninguna no, página con una estructura... Es
0: que de verdad, hasta un Google Forms hubiera funcionado mejor. O sea, al final del día, eh, y ahorita lo platicábamos con el equipo, ni siquiera tenía captcha, o sea, que, que es esta parte en donde te preguntan para ver si eres un humano o no. Entonces, al no tener este tipo de cosas, son protocolos mínimos para cuando vas a salir masivamente... En automático las personas pueden programar, por ejemplo, programadores, un bot que te truena este, esta onda muy rápido. Entonces, eh, no no entiendo, se ven demasiado novatos. Entiendo claro. que deshacieron la oficina de estrategia digital, pues se nota que no tienen idea de lo que está pasando. Pero tú cuando haces el registro no te mandan un correo, No te, te dicen que alguien te va a marcar por teléfono. Imagínate el call center que van a tener que tener atrás para estar claro. haciendo este tipo de cosas. Me preocupa mucho, pero bueno, eh, ojalá bu que pronto esto se regularice.
1: Qué bueno que yo no soy programador porque estaría enojadísimo y apenadísimo, o sea, pena ajena pues sí. de estas personas. Igual sí. me da, ¿eh? Pero, pero imagínate el coraje de... De tener tanta gente tan capaz en el país para hacer este tipo de cosas y que pongan a hacer estas estupideces con las patas,
0: güey. Claro, pero el, el, el problema más fuerte de esto es pues que desafortunadamente en una de esas haya personas que claro, se que registraron necesito. y su información se pudo haber perdido, no lo sabemos. Claro. O sea. O robado. Ay, esperemos que no, no nos vayamos tan allá. No. Pero
1: bueno. Ahora, no es, no es la única noticia con el tema de las vacunas, ¿no? Claro. Por, eh, por ese lado el tema del registro. Eh, por otro lado el tema de la publicación de resultados de la vacuna Sputnik. Estuvimos platicando en episodios anteriores respecto a la vacuna rusa, respecto a la controversia que generaba, eh, lo, los temas en duda, en tela de juicio que todavía existían alrededor de la, de la vacuna Sputnik 5, Sputnik B. Y Lancet, The Lancet, una prestigiosa revista clínica de británica de, de investigación, por fin publicó los resultados de la fase 3. Y resulta ser que sí la vacuna Sputnik, la, vacu la vacuna rusa frente a todas las dudas, frente a todas las sospechas sí es segura sí funciona y es más, funciona mejor que la de AstraZeneca uh -huh. según los resultados ¿verdad? O sea, en los resultados que publicaron, dijeron que la aplicaron 20.000 mil veces, ellos habían dicho que le iban a aplicar 40.000 mil, entonces ahí todavía queda... Claro,
0: que ya es una cantidad importante, o sea, ya, claro. ya es un muestreo mucho más importante Por supuesto, ¿no? entonces
1: la conclusión dice señores y señores, una vacuna más se puede unir a la batalla. Bien. Y me parece fenomenal.
0: Claro. Ahí claro. te va, ¿por
1: qué? También es más barata que la de Pfizer, sí. es más barata que la de Moderna, y se puede transportar a temperaturas es, es, es que Es más no fácil son... de manejar. Exactamente. Claro. La logística va a ser mucho más sencilla. Sí. Y para países subdesarrollados que no tienen la infraestructura correcta para hacerlo... Ojo,
0: somos uno de ellos.
1: Por supuesto, <risa> por supuesto. Entonces, esto nos permite acceder a, a No a mejores vacunas, pero a, a buenas vacunas, y que vamos a poder hacer una transportación Funcional
0: Sí, la verdad es que es una maravilla, es una gran noticia Ojalá, digo, esto se, se ve que se va acercando Algo que también dijo el subsecretario Héctor López eh, Hugo lópez Gatel Es que la gente no va a poder escoger su vacuna, y bueno, es, hace mucho sentido, ¿no? Claro. O sea, hay gente que dice, es que yo no voy a poner la Sputnik, no, pues es que capaz ni te vas a enterar. O sea, te van a decir cuál te pusiste, sí. pero no tenías manera de escoger eso, te la pones o te friegas, ¿no? Claro. Eh, pues bueno, hace sentido, ¿no?
1: Hace completo sentido. También dijo que la COFEPRIS ya autorizó el, el uso de emergencia de esta okay. vacuna. Entonces, van a estar llegando en este mes. ¿Y lo van a empezar a suministrar? Ojalá, a ver, porque por también
0: tenían que haber llegado algunas en, en este mes que no llegaron, ¿no? Exactamente. Bien. ¿Qué hay otro tema parruquial? Hay otro tema, otro tema parroquial. que <risa> ya, estos ya no se están haciendo parroquiales, pero bueno. Resulta que capturaron a Mario Marín, de quien no soy nada. <risa> este, <risa>
1: Afortunadamente.
0: Y el gober precioso. Él fue gobernador en Puebla. Y estuvo inmiscuido en una serie de escándalos que, en su momento, Lidia Cacho, una periodista de muchísimo renombre, eh, publicó en un libro que se llamaba Los demonios del Edén, el poder detrás de la pornografía infantil. Okay. Y lo expone en 2005, junto con una red de empresarios y diferentes personas, Jan Sukarkuri, Camel eh, Nasil Borge, que es el rey de la mezclilla, etc. En, en esta red, en donde junto con el gobernador, el exgobernador, estaban haciendo una red de pederastia impresionante. Ojo, México es uno de los países, si no es que el país en donde mayor pornografía infantil se sube a la red. O sea, no es un tema nada menor. Y cuando esta, esta periodista, Lidia Cacho, hace esta serie de denuncias, resulta que unos días después, unos meses después, la secuestran policías del estado de, de Puebla. Y bueno, wow. o sea, la, la, ella posteriormente hizo las denuncias contra esto. La amenazan. El mismo gobernador le manda eh, pues unas amenazas como para que, que para se que quede más tranquila. Esto estoy, estoy hablando hace más de 10 años. O sea, hasta sí. 15 años, 16 años. Eh, finalmente, después de todo este proceso... O, lo, lo capturan y pues al parecer va a enfrentar la ley. A mí algo que me, me parece un tanto lamentable es que justo Olga Sánchez Cordero hoy en la mañanera pidió que se, se le tratara como presunción de inocencia y fuera un proceso justo para el exgobernador, que estaba prófugo. O sea, claro. a ver, si tú eres inocente... Eh, pues, digo, no te fugas, ¿no? Y tienes elementos para... Porque además, a ver, es un hombre con poder, es un hombre con recursos suficientes. Ahorita tiene ya varias denuncias en su contra. Que no
1: sorprende, porque Olga Sánchez justo era ministra cuando Ajá. este tipo de cosas sucedieron y no hizo absolutamente nada.
0: Pues, bueno, vamos a ver. Digo, le tocaba a la fiscalía ahí un poco, ¿no? O sea, esta, esta periodista... Eh, Imagínate 15 años estar esperando que uno de tus agresores que te tenía amenazada con tanto poder porque el, el priista tenía muchísimo poder claro. en Puebla y se le protegía por de, de, un tiempo dijeron que quien lo tenía protegido para que no lo pudieran capturar eran grupos eh, era
1: cuando los priistas eran los
0: priistas sí ¿no? y justamente quienes lo protegían eran eran narcos y grupos claro. de la delincuencia organizada entonces digo Vamos a ver, vamos a seguir de, de cerca este, este hecho, ojalá que no que impune y ojalá claro. que realmente pues esto ayude a desarticular parte de estas redes de, 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 de trata infantil. Por supuesto. Está, tenían una red que, que de trata de niños de niños y niñas de entre 4 y 14 años de edad y, y en el libro ella documentó. Todo. Todo, toda esta información. Después salieron llamadas, salieron cosas. O sea, no, no, no fue algo tan, tan a bote pronto, improvisado. Por eh, vamos a ver cómo, cómo termina Vamos a ver cinco, cómo ¿no? termina.
1: Ahora sí, vamos a pasar al tema energético.
0: Esto va a estar bueno.
1: Y anuncio, no tan parroquial, todos lo sabemos, todos los que nos ven en casa consumen energía eléctrica. Quédate aquí, sigue escuchando este episodio, porque lo que te vamos a decir verdaderamente es preocupante y vale la pena ser escuchado. Es más, estos temas deberían importarte porque son parte de una lucha transgeneracional. Sí. A los güeyes que están en el gabinete no les va a tocar ver esto en 20 años. Claro. A ti y a tus hijos sí. A ti y a tus hijos sí les va a importar el medio ambiente, sí les va a importar en qué planeta nos dejaron. Claro. Si se inunda medio país en 20 años, pues mira, los del gabinete ya, ya ni van a saber qué. Claro. Nosotros sí. Eh, me gustaría comenzar con algo que pasó en Tabasco. Justamente el Estado se vio involucrado en ciertas inundaciones el año pasado.
0: Que por cierto es el Estado
1: del Presidente. El Estado del Presidente, claro que sí. Bueno, pues resulta que de la noche a la mañana, en una negociación muy fácil y muy rápida, el gobernador de Tabasco anunció que la CFE les dijo, oigan, esta deuda de 607.165 usuarios, para ser exactos, se las perdonamos. No era cualquier deuda. Desde hace casi 25 años que no pagaban el servicio. ¿Y qué crees? ¿Por qué crees que dejaron de pagarlo? No,
0: no ¿Quién crees diga. que los invitó a dejar no, de pagar no, hace no, 25 no, por años?
1: Favor. Vean nomás
0: cómo se conectan ciertos puntos en este, en este es México que, es mágico. otra vez, ¿eh? en política no hay coincidencias. O sea, claro. todos son parte de un proceso bien armado y bien pensado, claro. bien articulado. Resulta que en 1995... En 1995...
1: No. <risa> o sea, bueno... Tú y yo des... no teníamos idea... O sea, de la sea, hace periodos. 26 sí, años... No, no, no. Después de perder la gubernatura de Tabasco... Andrés Manuel López Obrador... Llamó a los tabasqueños... A dejar de pagar sus recibos de luz... Como, como una revolucioncita... Dejen de pagar su luz... Y dejaron de pagarla por 25 años... Son 11 mil millones de pesos... Lo que nos va a costar...
0: Oye, pero que como... Y seguían teniendo... El servicio. Esa o sea, es la cosa. 11 años. Yo, el, yo, o sea, a, ver, a ver, nosotros... Yo me nos tardo tre,
1: 30 minutos de la fecha límite y me cortan, y es más, hasta me cobran una reconexión, reconexión
0: bueno, nos, la, nos ha pasado.
1: ¿No? Sí, sí, sí. Ahora, en Tabasco se las perdonan y les van a dejar la tarifa 1F, o sea, la, 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 más, barata, la más barata, la más barata del país, para todo para todo el Estado. Acuérdense que la campaña electoral ya empezó. Acuérdense que, que en Tabasco va a haber elecciones. Claro. Eh, nos costó, porque nos va a costar. A ver, este costo no lo va a absorber CFE.
0: Claro, es que, es que eso es lo que pasa con los políticos. O sea, creen que con un plumazo de una autorización de este tipo terminan regalándole cosas a la gente. Pero es que, ojo, los políticos que llegan a regalarle cosas a la gente no están haciéndolo a título personal. A mí me da mucho coraje cuando de repente, cuando alguien, un político, da un programa... La gente se lo agradece personalmente. Claro. A ver, el político es un medio y, es un med y esa es su obligación. Y lo está haciendo claro. con tu dinero. Es tu dinero, no es el dinero del político. No te está haciendo ningún favor. Está haciendo su trabajo para el cual gana dinero y, y está contratado.
1: Totalmente. A ver, a mí, a, a mí no me han perdonado ISR, no, no me han perdonado no. Per Predial, no me han perdonado Pago de Luz, de Agua... Es, o sea, lo que tú decías, si nos pasamos 30 minutos de la fecha, de, ya nos la cortan y nos cobran reconexión. Imagínate tú, digo, acabo de ser con, consciente de esto, ¿qué sentirán las pymes que han tronado en la pandemia y que no les han perdonado Ajá. un centavo de impuestos? Deja ¡Un impuestos. centavo!
0: O sea, que no ha habido un peso de incentivos para de poder apoyo, seguir claro. pagando la luz, claro. para poder seguir pagando los servicios, los sueldos. Claro. O sea en qué mundo vivimos y con qué, o sea, ojo, estas son decisiones electorales, o sea, es año electoral y no es casualidad que en 2021, cuando Empiece va a, haber a suceder estas cosas, justamente nuevo gobernador en el estado, estén pasando estas cosas.
1: Sí, no se sorprendan que luego en nuestros recibos salga un apartado especial de la nada para pagar esta deudita que, que les perdonaron allá sí. en Tabasco. eh. eh Pero y, bueno. De hecho, le, leí nada más muy rápido ahí en, en Twitter, que me lo confirme algún abogado que escuche esto, que, que se podría presentar un amparo colectivo para que les perdonen la deuda de luz al resto de los mexicanos, ¿eh? si alguien la tiene.
0: Pues me hubieran avisado hace 25 años para, para dejar de, dejar de para... pagar como ellos. O sea...
1: Luego se asombran que el, que el CFE tenga pérdidas monstruosas, ¿va? Y, y haciendo y luego, este tipo por de eso, cosas.
0: Luego por eso hacen iniciativas como la que estamos a punto de leer. Exactamente. En donde resulta... Gravísimo, ¿eh? Gravísimo. Que el, el presidente y Manuel Bartlett, el, que está a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, mandaron un oficio. ¿Qué decía ese oficio? El
1: 29 de enero presentaron en calidad de preferente, o sea, queremos que esto se haga rápido, queremos que esto avance y que cuaje rápido, una... Le están llamando la contrarreforma energética. O sea, una serie de reformas a ciertos artículos eh, para cambiar todo lo que en el 2014 había aprobado Justo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Okay. Lo que quieren hacer es dejar la electricidad en manos del Estado. A ver, Ya sabemos, todo lo que queda en manos del Estado se tira a la basura. Claro. Todo lo que queda en, ma en manos del Estado se va, se, es se que, va al basurero. Es
0: que este, esta, esta premisa de que un peso en las manos del gobierno, cuesta más a los mexicanos que un peso Nuestros en gorcillos. las manos del ciudadano o del claro. empresario. O sea, no entiendo cómo al gobierno le cuesta tanto trabajo entenderlo.
1: Claro. A ver, la iniciativa lo que quiere hacer es modificar la ley de la industria eléctrica. Quiere hacer obligatorios ciertos límites para la generación de electricidad privada. Eh, o sea, básicamente que CFE domine absolutamente todo. Antes, el CENACE tenía que agarrar electricidad de donde fuera más barata. Mientras okay. más se invirtiera en energía limpia Correcto. en México, que consecuentemente es más barata, la, la CENACE tenía que agarrar electricidad de ahí para suministrarla al, al país. Uh -huh. Pero ahora lo que quieren hacer es que en la prioridad estén las plantas de CFE uh -huh. para que CFE sea el que suministre electricidad a, a todo el país. Quieren también que los permisos de generación que hoy todos pueden obtenerlos. De hecho, si, si tú lo solicitas, puedes obtener un permiso para generar el, el, energía por tu cuenta de forma privada. Eh, ahora van a poder ser negados y el argumento va a ser porque no va acorde a nuestra planeación, lo que sea que signifique <risa> esa planeación. verdad. Eh, ahora, la ley de transición energética se va al retrete igual. Porque los certificados de energía limpia, que se los podían dar a plantas nuevas únicamente de energías limpias, ahora ya no, se los van a poder dar a otro tipo de plantas generadoras de electricidad. Eh, tres puntuaciones aquí. Para que CFE pueda garantizar el servicio a todo el país, requieren que sus plantas generadoras estén en un 100% funcionales. Claro. ¿no? ¿Qué creen? Estamos lejísimos de eso. ¿Qué significa? ¿Cómo lo solucionan? Inyectándole un billetazo, sa, 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 que ya lo están haciendo en Dos Bocas, ya lo están haciendo en el aeropuerto. Y Santa ya nos está Lucía. costando
0: muchísimo. ¿no? O sea, el país hoy está subsidiando a esta empresonón no, del Estado que ha sido sumamente ineficiente y justo porque no se ha querido renovar. O sea, hoy estamos buscando, con estas reformas que el presidente busca que se implementen, pagar no solamente energía más cara, Claro, sino además energía que contamina. Claro. Y aquí viene ese, la parte ese, más ese. delicada. O sea, originalmente planteaba que hubiera una competencia, que un, esta competencia le pudiera a la CFE decir, ok, ¿cuál es el costo menor de producción de energía? Este. No, no es del Estado. Bueno, pero es de un empresario que lo está haciendo tan bien y tan eficiente claro. que nos hace más barato y además genera menos emisiones que las que nosotros estamos haciendo. Exactamente. Venga, que se compre. Exactamente. El, ese es, Justo
1: dice el clavo. El segundo punto es... Contamina un fregadazo. Claro. Les va a costar más producir esta energía. La CFE va a necesitar más dinero para operar y se va a endeudar todavía más el país. Y número tres, ¿qué va a pasar con las energías renovables? O sea, la gente que ya, los inversionistas extranjeros que ya están poniendo un poquito de dinero en México para energías renovables. Un muchito, ¿eh? Un muchito. Se van a ir. O sea, sí, de sí. hecho aquí traigo el dato de lo que nos va a costar 20 mil millones de dólares. Nos va a costar pagar las indemnizaciones a los inversionistas por cancelar sus obras
0: Y eso es de las cosas que ya se invirtieron. Pero si hablamos de, de un tema de la, la falta de confianza que este tipo de cosas están haciendo... Porque, ojo, lo que, lo que acaban de hacer con esta propuesta es hacer que algo que se autorizó en el pasado y con lo que los inversionistas tomaron decisiones de inversión, ahora, con completa incertidumbre, lo hagan retroactivo y cancelen dichos claro. contratos. O sea, ¿en qué mundo...? con qué mentalidad, bajo qué premisa tú como empresario extranjero quieres llegar a un país en donde hoy te dicen, mira, puedes hacer esta inversión millonaria, o sea, de millones de dólares. Y mañana te dicen... Que tú vas a tener que empezar a, a ir recuperando quizá en 10, 15 años, porque estás hablando de cosas que pues, tardan un buen rato. Y a los 7 años, a los 6 años... Llega un nuevo pelado que no tiene que idea, dice. no entiende y les llama ventiladores a los generadores e e eólicos y resulta que no se, no se le antoja, no le gusta porque pues no entra dentro de su capricho y berrinche claro. porque este país no tiene miras a mediano y largo plazo y con un plumazo lo cancela y lo manda a la fregada. Por supuesto. Y no solo eso,
1: no solo el tema con los inversionistas. Van a violar dos tratados importantes. Claro. El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico y más importante aún, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El TMEC, claro. Que apenas está entrando en vigor y empezando a funcionar. Va a ser una broncota con Estados Unidos y con Canadá. Eh, y a nosotros como mexicanos, o nos van a subir el costo de electricidad, o nos van a subir el costo de electricidad. Porque no hay de claro. otra. Si esto pasa, nos va a pegar directamente a ti, a mí y a ti. Ahí en casa. A ver... Y después de este tipo de, de, de iniciativas que están presentando, tú podrías decir, esto solo es una idea de Andrés Manuel, pero, claro. pero no. Es que se, se lleva...
0: orquestrando orquestrando a todos. Claro. A
1: todos. O sea, la, la Secretaría de Gobernación parece tener exactamente la misma línea de pensamiento. Claro, la misma gente. O sea, el día de ayer se paró en la mañanera que ella está sustituyendo y nos salió con una con una puntada de este tamaño
0: la confiabilidad del sistema, imagínate nomás ahorita, un sistema eléctrico no confiable o no continuo o no estable en los hospitales imagínate nomás, por un segundo todo lo que está conectado a la energía eléctrica de los ventiladores, por ejemplo en la pandemia
1: entonces, no podemos tener energías intermitentes. No podemos tener energías intermitentes. Wow. Alguien le ha explicado a esta señora que las energías limpias no es lo mismo a un servicio intermitente. Son cosas completamente distintas. No existen las energías intermitentes. O sea, el servicio intermitente sí. Y uh, ya ha sucedido. Claro. Inventaron un incendio para, para, sí. para, para dar una explicación Exacto. falsa. Eh, o sea, Olga Sánchez Cordero piensa que cuando no hay sol... Pues no va a haber electricidad. Claro. Que si está nublado un martes, pues ni modo. Las pero, casas no van a tener electricidad
0: ese día. Pero al parecer, Rocío Nale creía lo mismo, ¿no? Y terminó poniendo un tuitazo Ro deplorable. A ver,
1: Rocío Nale, un papelón <risa> también, compartió un tuit con un gran análisis, entre comillas, que supuestamente estaba hecho por una universidad, entre comillas, eh, diciendo que era un estudio en el que... Se criticaban las energías intermitentes y sus costos. Entonces, que, que era una buena idea esta contrarreforma. Resultó ser que esta universidad no es ni siquiera una universidad. Es una asociación de unos cuates gringos claro. que se dedican
0: al tema del petróleo. Claro, al fracking. O sea, Por supuesto, y tienen una agenda. Claro. Y tienen un interés.
1: Borró el tweet. Claro. Pero siempre hay un tweet y aquí se los vamos a dejar claro. porque nosotros alcanzamos a rescatarlo es a tiempo. Que, es
0: que eso es lo impresionante: que cometan error tras error y luego lo quieran enmendar borrándolo. En claro. la red todo se queda guardado. Claro. Y, y estos temas van, o sea, y, y me recuerda mucho a lo que estaba pasando con el tema de Banjico, que ahorita está detenido. Ojalá que esto se alcance a detener. Que pronto regresa, ¿eh? Pues vamos a ver, porque hecho, justamente juzgan, ahora, exactamente, ahora regresa la discusión. Y ojo, este tipo de cosas, ahora que la, que la Cámara de Diputados regresa a sesionar, son de las cosas que van a meter en friega, en lo oscurito, rápido y sin que nadie se dé cuenta. Y ahí es donde está lo delicado. Sí. Y con eso también está, por ejemplo, me recuerda al tema del outsourcing, ¿no? En donde yo entiendo, sí, hay muchísimas empresas que han lucrado... Eh, con los trabajadores y que no registran adecuadamente a los trabajadores y que les tienen al mínimo para no pagar el seguro social, etcétera, impuestos, pero de eso a querer dilapidar, a querer acabar y dinamitar eh, todo un sistema que por otra parte, hay otras partes de outsourcing que sí funciona y que también eh, hace mucho sentido para trabajar col colaborativamente con las empresas, pues es muy irracional. El claro. gobierno federal está dando bandazos justo tratando de cancelar de tajo cosas que sí funcionan. Sí, si hay corrupción, que se investigue. Si hay cosas mal implementadas, que se corrijan. Pero eliminar claro. este tipo de cosas deja en completa incertidumbre a los ciudadanos, a las empresas, a los inversionistas y a todo el mundo.
1: Ya lo escucharon. Me parece fenomenal eso para, para cerrar el episodio de hoy. No se me queden asustados. Todavía hay ciertas cosas que tendrían que pasar para que esto claro. se apruebe. Primero el, los diputados, luego el Senado, luego se la regresan a los diputados con cambio seguramente. Después puede presentarse una controversia constitucional frente a la, a, a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia, pues al parecer, todavía tiene cierta cordura. Vamos a ver qué sucede. Les vamos a traer toda la información aquí en Alto Parlante.
0: Vamos a estar al pendiente.
1: Eh, por favor, síganos comentando y preguntando cosas. El día de hoy no nos alcanzó el tiempo para responder una de sus, eh, una de sus preguntas. Eh, bueno, sí, nos preguntaron qué estudiamos. Y la respuesta para mí sería muy fácil. ¿Qué más da?
0: o sea Claro, algunos decían que si somos internacionalistas, abogados, politólogos, ni una ni otra. ¿Qué más da? Eh, en realidad es que es, justo no somos expertos en estos temas y queremos que... En las conversaciones del país, sin ser experto, tú también te sientas parte de esta conversación, porque no se necesita ser politólogo para hablar de política, simplemente ser ciudadano.
1: Exactamente. Esto fue Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Por favor, compártenos, recomiéndanos y nos vemos el próximo lunes con más información. Todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las
0: plataformas. Si
1: crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. Hey, it's Paige de from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.